0: Alkitab adalah kebenaran. Apa artinya? Alkitab tidak salah? Atau artinya isi Alkitab tidak boleh berbeda? Kalau ada satu cerita yang sama, tetapi terdapat di dalam buku yang berbeda, apakah karena Alkitab benar, maka ceritanya harus seragam? Kita perlu Berhati-hati di dalam membangun teori Jangan sampai kita menjadi korban dari teori yang kita ciptakan sendiri Di dalam Injil ada cerita tentang seorang wanita Mencuci atau mengurapi kaki Yesus Alur ceritanya sangat sederhana Seorang mengundang Yesus untuk makan, seorang wanita masuk ke dalam acara makan itu, dan wanita itu mencurahkan minyak pada Yesus. Orang-orang di sekitarnya tidak suka melihat apa yang terjadi, sementara Tuhan Yesus sendiri menerima apa yang dilakukan perempuan itu. Sekarang kita lihat bagaimana cerita itu disampaikan di dalam empat Injil. Di dalam Injil Matius, Markus, dan Yohanes, cerita itu ditempatkan menjelang kematian Tuhan Yesus. Di dalam Injil Lukas, cerita ini ditempatkan di awal pelayanan Yesus. Dalam cerita Matius, Markus, dan Yohanes, cerita ini terjadi di Bethany. Di dalam Injil Lukas tidak disebutkan lokasi kejadian. Siapa yang mengundang Yesus? Menurut Matius dan Markus, Simon orang Kusta. Menurut Lukas, Simon orang Parisi. Di dalam Injil Yohanes yang mengundang adalah Lazarus. Siapa wanita yang masuk? Menurut Matius dan Markus, seorang wanita Menurut Lukas, seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa. Di dalam Injil Yohanes, wanita itu adalah Maria. Di mana minyak ditaruh? Menurut Matius dan Markus di kepala Yesus. Menurut Lukas dan Yohanes di kaki Yesus. antara kepala dengan kaki jauh bedanya itu. Siapa yang mengkritik wanita ini? Menurut Matius, murid-murid. Menurut Markus, sebagian orang. Menurut Lukas, Simon yang mengkritik. Menurut Yohanes, Yudas Iskariot yang mengkritik. Apa kritikan mereka? menurut Matius, Markus dan Yohanes pemborosan. Menurut Lukas, kita lihat nanti. Apa pembelaan Yesus menurut Matius, Markus dan Yohanes itu adalah persiapan kematian dan penguburannya. Menurut Lukas, kita lihat nanti. Alkitab adalah kebenaran. Mana yang benar? Pengurapan di kaki atau di kepala, siapa yang undang, siapa yang mengkritik kalau kebenaran adalah keseragaman, Alkitab tidak benar. Atau mungkin kita punya konsep tentang Alkitab sebagai kebenaran yang tidak benar atau kurang lengkap. Inilah beban para penulis Injil ketika mereka menulis Injilnya. Hal-hal ini telah ditulis supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Dan dengan percaya kamu bisa hidup di dalam namanya. Jadi ketika mereka menulis Injil, mereka ingin supaya pembaca mengetahui siapa identitas Yesus. Dan percaya di dalam siapa identitas Yesus. Dengan demikian kamu bisa diselamatkan di dalam Yesus. Sampai di situ keempat penulis Injil masih sama. Tetapi mereka berpikir lebih jauh lagi. Kalau kami mati, bagaimana gereja bisa survive? Jadi di dalam menceritakan cerita Yesus, mereka memberi suatu clue kepada gereja Bagaimana bisa survive? Lebih jauh lagi, apa artinya menjadi pengikut Yesus? Di dalam menjawab dua pertanyaan yang terakhir ini, para penulis Injil mempunyai beban yang berbeda-beda. Itulah sebabnya cerita di Injil, cerita yang sama mempunyai uh, rincian yang berbeda-beda karena dua beban yang terakhir ini. Seorang farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang farisi itu, dalam bahasa Indonesia dikatakan, lalu duduk makan. Di dalam bahasa aslinya dikatakan, begitu masuk ke dalam rumah, Yesus berbaring. Dia bukan mau menumpang tidur. Beginilah gaya makan orang pada zaman itu sambil berbaring. Makanan ada di tengah, semua orang berbaring dengan kepala tertuju kepada makanan. Belum ada AC, belum ada kipas angin, udara sangat panas di timur tengah, makanan dengan keringat, dengan air liur, tercampur semua. Karena mereka kalau ngomong muncrat-muncrat saking semangatnya. Itulah sebabnya mereka sangat hati-hati menerima undangan makan. Karena kalau kamu makan dengan orang itu, artinya kamu sudah menerima orang itu sepenuhnya. Ada seorang perempuan di kota itu. Bahasa Indonesia ditambah kata terkenal, sebetulnya seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang berbaring di rumah orang Parisi, dia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Lalu ayatnya mengatakan demikian Perempuan ini berdiri di belakang Yesus di kakinya Saudara bagaimana kalau yes, uh, orang bisa berdiri di kaki Yesus Apa artinya dia berdiri sambil menginjak kakinya Yesus Kalau saudara mau menginjak kaki seseorang Saudara harus berada di depan orang itu bagaimana saudara bisa berdiri di kaki seseorang padahal saudara di belakang orang itu saudara pernah baca Alkitab pernah berpikir kalimat di ayat 38 ini tidak normal berdiri di belakang Yesus, di kaki Yesus hal ini bisa terjadi hanya kalau Yesus sedang berbaring jadi kakinya di sana perempuan itu berdiri di kaki Yesus di belakang Yesus yang sedang berbaring Kalau Yesus sedang duduk, kalimat ini membingungkan. Menurut Matius, para murid tidak suka melihat apa yang terjadi dan mereka mengatakan pemborosan. Tetapi menurut Lukas, orang Parisi itu yang mengundang Yesus berkata di dalam hatinya. Kalau memang orang ini nabi, Dia akan tahu siapa dan orang macam apa perempuan ini yang sedang menjamah dia. Dia ini orang berdosa. Tidak ada kritikan tentang pemborosan minyak wangi. Bahkan minyak wangi tidak disinggung sama sekali. Yang jadi persoalan adalah siapa perempuan ini? Bahwa dia... Adalah seorang berdosa Menurut Matius Ketika murid-murid mengeluh tentang pemborosan Yesus katakan biarlah Dia sedang mempersiapkan kematian dan penguburan saya Hanya di dalam lukas Yesus menceritakan satu perumpamaan pendek Seorang yang suka meminjamkan uang Mempunyai dua orang berhutang Yang satu berhutang 500.000 ribu dolar, yang seorang berhutang 500 dolar. Ketika dua-duanya tidak sanggup bayar, orang itu dalam bahasa Inggris ya dengan penuh. Help me, what is gracious in Indonesia? Dengan penuh, dengan penuh kemurahan menghapus hutang mereka. Di dalam bahasa Indonesia tidak ada kata kemurahan. Hanya hapus hutang. Sekarang kita lihat apa yang sedang terjadi. Ketika Simon melihat Yesus dijamah oleh seorang yang berdosa. Dia melihat wanita itu jijik karena berdosa. Matius dan Markus memberitahu kita siapa Simon ini Orang ini adalah orang kusta yang baru sembuh Siapa lebih menjijikan orang berdosa atau orang kusta Simon yang baru sembuh kusta Jijik melihat orang berdosa Dia tidak tahu bahwa badannya lebih menjijikkan. Dia heran Kenapa Yesus mengizinkan dijamah oleh perempuan yang menjijikan. Dia lupa bahwa Yesus mau masuk ke rumah orang kusta. Makan makanan orang kusta. Makan bersama orang kusta. Itu lebih kemurahan daripada dijamah oleh orang berdosa. Dia begitu sibuk melihat dosa orang lain. Sampai dia lupa. Ketidaklayakan dirinya Dia merasa Tuhan terlalu baik sama orang lain Dia tidak sadar bahwa Tuhan jauh lebih baik terhadap dirinya Kalau kita terlalu sering memperhatikan orang Kita jadi lupa siapa kita Dan setiap kali kita lupa siapa kita Yang kita lupakan adalah kejelekan kita Yang kita ingat hanya kesucian kita Dan ini kata-kata Yesus kepada Simon. Simon, kamu lihat perempuan ini? Waktu saya masuk, kamu tidak sediakan air untuk kaki saya. Perempuan ini mencuci kaki saya dengan air matanya. Air mata jauh lebih personal daripada air yang ditaruh di baskom. Kamu tidak mencium saya selamat datang. Untuk mencium saya, kamu tidak perlu membungkukkan diri, kamu tidak perlu sujud, kamu cukup berdiri dan cium. Perempuan ini mencium kaki saya, bukan muka saya. Kamu sebagai tuan rumah tidak menyambut saya sebagai tamu dengan mengurapi kepala saya dengan minyak oil. Timur Tengah itu kering. Jadi orang suka gatal kepalanya supaya tidak kering. Salah satu gesture dari tuan rumah adalah menyediakan minyak untuk di kepala supaya di dalam rumah tidak garuk-garuk. Sama seperti di kamar mandi kita, kita sediakan sabun dan handuk supaya kalau orang cuci tangan hal yang normal. Jadi tidak hebat ini menyediakan minyak untuk kepala. Perempuan ini bukan menyediakan minyak, dia menyediakan minyak wangi Untuk kaki saya. Kalau saudara pulang. Saudara baca cerita ini di Lukas 7. Di dalam cerita ini. Kata kaki diulangi 7 kali. Menunjukkan. Betapa perempuan ini. Mau merendahkan diri. Sementara Simon. Begitu meninggikan diri. Kenapa. Simon. Tidak menyambut Yesus. Sebagaimana layaknya. Ellen White menolong kita. Di dalam buku Kerinduan Segala Zaman, Ellen White menulis komentar ini. Simon dari Bethania adalah murid Yesus. Bahkan dia adalah sedikit dari orang Parisi yang berani secara terbuka bergabung dengan Yesus. Simon yang sakit kusta, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Maka dia ingin menunjukkan rasa terima kasihnya dengan mengundang Yesus. Kutipan yang bagus. Tetapi dari kutipan ini kita bisa melihat dimana masalah Simon. Buat Simon, dia sudah berbuat terlalu banyak bagi Tuhan. Sebagai orang parisi, Menjadi pengikut Yesus, Yesus harus berhutang sama dia. Lihat saya orang hebat jadi pengikut kamu. Bukan saya mengikut kamu sejauh terbuka. Saya undang kamu makan di rumah saya. Kamu berhutang lebih banyak lagi. Jadi Yesus yang berhutang kepada Simon bukan Simon berhutang kepada Yesus. Harusnya Yesus yang cium kaki Simon bukan Simon cium kaki Yesus. Saudara rasa Tuhan hutangkan sama saudara Karena saudara susah payah datang ke gereja setiap sabat Saudara rasa Tuhan berhutangkan Karena saudara bergumul supaya berhenti kerja hari sabat Jadi saudara masuk gereja untuk dipuji oleh Tuhan Bukan untuk memuji Tuhan Makanya gereja ribu terus Karena semua orang butuh dipuji Tidak ada yang mau memuji Karena kita rasa Tuhan yang berhutang kepada kita Lihat saya yang hebat ini jadi pengikut Tuhan Kalau saya bilang saudara maksudnya semua orang di dunia ini bukan gereja Upland. Sekarang kita berpikir. Benar, Simon adalah orang Parisi, tapi Parisi Kusta. Apa bangganya punya pengikut orang Kusta? Orang Kusta, orang miskin pun tidak bangga punya teman dia, apalagi Yesus. Dia rasa dia hebat undang Yesus, siapa mau makan makanan orang Kusta bersama orang Kusta. Itulah problemnya, karena dia berpikir terlalu banyak tentang apa yang dia sudah lakukan bagi Tuhan, sampai dia tidak sadar apa yang Tuhan telah lakukan bagi dia. Oh betapa saya sudah kasih perpuluhan, persembahan, sudah datang ke gereja, betapa banyak sekali pengorbanan saya buat Tuhan. Jadi kita yang berkorban bagi Tuhan bukan Tuhan yang berkorban bagi kita. Jadi kita juru selamatnya Tuhan, bukan Tuhan juru selamat kita. Dia lupa bahwa dia sudah disembuhkan. Itulah sebabnya dia tidak sadar bahwa wanita itu sudah diampuni. Pengampunan dan kesembuhan adalah hal yang sama. Kita lupa kita diampuni sampai kita suka hitung-hitung dosa orang. Sekarang kita baca, Ayat ini lebih jauh lagi Ada peminjam uang Ada orang yang meminjamkan uang Meminjamkan uang kepada dua orang Yang satu 500.000 ribu dolar Yang satu 500 dolar Boleh saya baca ayat ini Berbeda Versi Hudiyar Muskita Sebetulnya Dua orang ini Sama-sama berhutang 500.000 ribu dolar Bedanya, yang satu jarang berhutang, yang satu biasa berhutang. Jadi bagi yang satu hutang 500.000 ribu, dirasa 500.000 ribu. Tapi bagi yang biasa hutang, hutang 500.000 ribu, dirasa 500. Saudara bisa berani sekali kamu bilang begitu. Kita baca ayatnya. Ayat 47. Sebab itu aku berkata kepadamu. Dosanya yang banyak itu telah diampuni Tetapi orang yang sedikit diampuni Juga sedikit berbuat kasih Yesus tidak menyebut dosa Simon Yesus hanya menyebut dosa perempuan itu Perempuan itu dosanya banyak Itulah sebabnya dia diampuni banyak Kenapa Simon diampuni sedikit? Karena dia rasa dosanya sedikit. Padahal dosa dia tidak kalah besarnya dengan dosa perempuan itu. Tapi dia rasa dosanya sedikit. Itulah sebabnya pengampunannya sedikit, kasihnya sedikit. Itulah saya punya problem. Saya selalu lihat dosa orang sangat besar. Sementara saya melihat dosa saya sangat minimum. Yang rugi saya. Karena dosa saya yang banyak itu hanya diampuni sedikit karena hanya sedikit yang saya akui. Sisanya tidak diampuni. Orang yang merasa dosanya banyak diakui semua, diampuni semua. Satu lagi, ada satu hal yang menakutkan di dalam ayat ini. Di dalam kata-kata Yesus ada korelasi langsung antara pengampunan dengan kasih yang kita tunjukkan. Kenapa perempuan yang dosanya banyak itu diampuni? Sebab dia telah berbuat banyak kasih. Jadi pengampunan dia tergantung kepada kasih yang dia tunjukkan. Di balik kalimatnya, semakin sedikit kita mengasihi, semakin sedikit kita menerima pengampunan. Ini bukan doktrin baru. Soalnya ingat doa Tuhan Yesus, Versi Lukas mengatakan begini, Ampunilah kami akan dosa kami, karena kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pengampunan saya bergantung apakah saya sudah mengampuni orang lain, belum. Biar saya minta ampun sampai kepala lecet karena tunduk-tunduk kepala ke lantai, kalau saya belum mengampuni orang lain, pengampunan saya tidak jalan. Ceritanya jadi mengerikan. Melihat hal ini, semakin sadar bahwa saya adalah orang berdosa. Dan saya tidak layak tunjuk-tunjuk dosa orang. Dan saya memerlukan kemurahan Tuhan. Dan karena saya perlu kemurahan Tuhan, saya akan belajar untuk murah hati kepada orang lain. Di dalam Injil Matius, Murid-murid mengkritik mengapa pemborosan minyak wangi yang mahal ini bisa uangnya digunakan untuk membantu orang miskin. Jawaban Tuhan Yesus di ayat 11 menarik. Kamu akan selalu punya orang miskin di tengah-tengah kamu. Maka sekarang Lukas Membongkar cerita itu Untuk penekanan yang lain Sebagaimana kamu akan selalu punya Orang miskin di tengah-tengah kamu Kamu akan selalu memiliki Orang-orang berdosa di tengah-tengah kamu Orang miskin adalah orang yang Tidak punya banyak harta Orang berdosa adalah orang yang Tidak punya banyak kebaikan dan kebenaran Kalau kamu begitu concern sama orang miskin yang miskin secara harta, bagaimana kamu punya concern terhadap orang berdosa yang miskin secara kebenaran. Gereja bisa survive hanya kalau kita concern terhadap orang berdosa seperti kita concern terhadap orang miskin. Gereja punya departemen Dorkas, gereja punya departemen sosial, concernnya adalah mencukupkan kebutuhan orang secara materi. Bagaimana dengan departemen pengampunan? Kita rasa concern kalau di tengah-tengah kita ada orang tidak bisa makan, tidak bisa ke gereja karena tidak punya ongkos. tetapi kita tidak concern terhadap orang yang merasa tidak layak untuk datang ke gereja karena mereka sudah berdosa. Bahkan seperti Simon, orang yang sudah di dalam, kalau boleh kita kasih keluar karena kita jijik melihat dosa mereka. Sekarang teka-tekinya jadi terjawab. Apa concern dari Matius, Markus, dan Yohanes, pemborosan, Uang di dalam Lukas concernnya adalah Yesus dijamah oleh seorang berdosa yang menjijikkan. Jawaban Yesus di dalam Matius, Markus, dan Yohanes ini adalah persiapan untuk kematian saya. Di dalam Lukas pelajarannya adalah tentang pengampunan dan kemurahan hati terhadap orang lain jadi kalau cerita ini, cerita yang sama, detailnya berbeda bukan karena Alkitab tidak benar justru sebaliknya, karena Alkitab sangat benar, maka ceritanya tidak sama, ini namanya A principle of enrichment cerita yang sama bagaimana bisa memperkaya kerohanian dan pengertian kita tentang Tuhan. Jadi bukan karena Lukas salah dalam menceritakan ini, dia justru ingin memperkaya pengertian kita tentang cerita ini. Jadi kalau kita bandingkan pentingnya peristiwa ini menurut Matius, Markus dan Yohanes adalah kematian Yesus. Di dalam Lukas ceritanya adalah cerita pengampunan. Kenapa? Karena Yesus mati untuk mengampuni dosa kita. Kalau Yesus sudah mati untuk mengampuni kita, apakah kita siap mengampuni sesama kita? Minyak wangi itu sangat mahal. Bahwa Maria... Membeli minyak yang sangat mahal bagi Tuhan menunjukkan bahwa dia berpikir, dia merencanakan sesuatu yang indah bagi Tuhan. Apakah kita punya rencana berpikir dan kerinduan yang sama di dalam mengampuni sesama? Jadi sebetulnya keempat Injil ini menceritakan yang sama hanya menekankan dua sisi yang berbeda dari satu mata uang yang sama. Di dalam tiga Injil penekanannya adalah apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Di Injil yang satu penekanannya adalah apa yang bisa kita lakukan bagi orang lain. Dan teologi ini sangat kuat di dalam Lukas. Kita ingat, Perintah agung di Matius 28 sampai kita hafal luar kepala. Pergi, jadikan seluruh bangsa muridku, baptis mereka, ajar mereka. Ajar apa? Ajar beklai. Demi kebenaran, Lukas memberi apa isi yang harus kita ajarkan kepada segala bangsa. Pertobatan yang menuntun kepada pengampunan dosa harus dikabarkan ke seluruh bangsa. Bagaimana caranya? Kamu saksi dari hal-hal itu. Apa hal-hal itu? Pertobatan dan pengampunan. Kita jadi saksi apa artinya? Kita lakukan hal itu orang lihat maka orang jadi pengikut kita. Umat Tuhan Mempunyai beban yang sangat besar tentang kebenaran Umat Tuhan sangat ahli untuk bicara Mana yang benar, mana yang salah, mana yang haram, mana yang najis Mana sabat, mana minggu, mana orang luar, mana orang dalam Tetapi menyampaikan kebenaran baru langkah pertama Setelah orang mendengar kebenaran Apa mereka dituntun untuk bertobat atau tidak? Karena seringkali di dalam cara kita menyampaikan kebenaran Membuat orang justru semakin jauh dari kebenaran Bukan semakin rindu untuk bertobat Lalu waktu orang itu sadar dia salah di, uh, Bertobat Kita ampuni atau tidak? Kita mengajar orang bertobat Supaya diampuni Bagaimana dengan kita? Apa kita sudah bertobat Supaya bisa mengampuni orang? Kamu adalah saksi dari hal-hal ini. Ya, itu hubungannya. Paulus memberi nasihat, hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Yesus sudah mengasihi kamu, dan itu adalah korban yang harum. Maria mengambil minyak narwastu murni yang mahal. Kasih itu sama mahalnya dengan minyak wangi yang mahal. Pengorbanan Yesus katanya bagaikan pengorbanan yang harum. Kasih itu membuat hidup kita harum seperti seluruh rumah harum karena semerbak minyak wangi itu. Gereja kita mau bongkar yang busuk-busuk atau mau bikin harum? pertanyaan yang baik untuk kita renungkan Tuhan memberkati